0: La personne que j'ai conseillée à Abdel pour cet épisode, c'est Marion Tilou. Une rencontre à la fois personnelle et professionnelle pour moi. Une personne pétillante, pleine d'énergie, dont j'ai autant hâte que vous d'entendre le témoignage et je vous préviens, elle va vous donner faim.
1: Salut tout le monde et bienvenue à vous sur ce troisième épisode de Baladocast dans lequel je reçois Marion Tio, une femme qui passe d'une formation d'ingénieur à de la pâtisserie. Vous allez voir que ça les potes. Bonjour Marion Tio, comment vas-tu
0: Bonjour Abdel, très bien et toi
1: bah écoute, ça va très très bien, je suis super ravi de t'avoir dans ce podcast parce que bah, je vais te dire en fait, aujourd'hui euh, j'ai pas encore mangé à midi et, et vu qu'on va parler de pâtisserie beaucoup, je sens que, que je vais avoir faim dès le début, donc si vous ouais. entendez bon votre gargouiller, euh, <rire> voilà, il faut m'excuser mais bah, ça sera la faute de, de Marion.
0: <rire> Désolée d'avance.
1: Alors la première question qui devient traditionnelle maintenant dans ce podcast, c'est comment est-ce que tu as rencontré notre précédente invitée Marion Aburto.
0: Alors, en fait, Marion m'a contactée euh, grâce à Clubhouse. Et en fait, elle avait vu que je faisais des rooms sur le sujet de la pâtisserie. et Elle m'a contactée parce que elle, elle a une newsletter euh, sur les bonnes pratiques de Clubhouse par rapport à, au développement de son entreprise. Et, et voilà. Et donc, elle a, elle m'a contactée. On a fait une petite interview pour rédiger, rédiger la, la newsletter. Et euh, suite à ça, en fait, on a bien sympathisé... Euh, je lui ai demandé un petit peu de m'expliquer ce que c'était elle, son métier, en l'occurrence d'attaché de presse. Et comme euh, moi, j'avais des besoins dans ce domaine-là, eh bien, on a commencé à travailler ensemble.
1: et Ça a été comment ton expérience Clubhouse Est-ce que ça a évolué Enfin, C'est quoi ton...
0: Ça a pas mal évolué. Donc moi, j'ai découvert Clubhouse euh, parce que je suis une entrepreneur sur euh, Instagram qui s'appelle euh, Carole Juge-Léoline, qui est la fondatrice de June avec une entrepreneure à succès, euh, femme assez inspirante et, euh, et voilà, et je voyais qu'elle euh, qu qu'elle y participait. Du coup, ça m'a donné envie d'aller voir, je me suis rendu compte qu'il fallait une invitation. Là, ça a créé un petit peu de frustration parce que je n'avais pas d'invitation. <rire> Euh, ah bah oui. Ensuite, j'ai entendu, voilà. Ensuite, j'ai écouté le podcast de, je sais pas si tu connais Gary Vee, qui est un, bah
1: non, un américain
0: coup. qui fait, voilà, qui fait beaucoup de podcasts et en fait, qui lui est dingue de l'audio et qui, et pour lui, voilà, Clubhouse, c'était la révolution, il fallait absolument y être. Donc là, ça m'a donné encore plus envie d'avoir une invitation. Du coup, euh, j'ai cherché sur LinkedIn, j'ai réussi à choper une invitation d'un gars Taiwan, je crois, enfin, <rire> quelqu'un que je connais pas du tout. Et, euh, et voilà, et j'ai commencé. Et au début, j'étais euh, assez... Enfin, euh, je, je passais pas mal de temps. Je crois que les premières semaines, je vais passer 24 heures par semaine sur Clubhouse. Wow. J'écoutais un petit peu tout. J'étais en, vraiment en mode euh, découverte. Euh, et du coup, j'ai vu un peu les choses évoluer au fur et à mesure que le temps passait. Notamment, euh, au début, il y avait toutes ces marques qui avaient leur propre euh, room, hein, de, les gens de chez Feed il euh, y avait aussi euh, voilà Grégoire Gambateau de Germinal, enfin on voyait vraiment l'écosystème la... des start-upers français, la French Tech, etc. qui étaient tous dessus en mode on essaye, on teste est-ce que c'est un nouveau canal d'acquisition euh, mmh. donc il y a, y a plein de gens qui se sont lancés au début puis qui ont arrêté complètement de faire des rooms, qui ont complètement disparu moi j'ai commencé à faire mes rooms sur la pâtisserie à créer le club pâtisserie française et euh, voilà notre vitesse de croisière c'est... Euh, deux rooms par semaine, une le mercredi à 16h où on, on papote de pâtisserie. C'est vraiment euh, euh, voilà, c'est comme si on était euh, autour d'une table en train de prendre un goûter. Ouais, ah oui, et Toi, en fait. qu'est-ce que tu as goûté Voilà. Et puis le week-end en fin de matinée, c'était de faire des gâteaux en audio. Le, le challenge, c'était oh, de le réussir top, à faire une recette. <rire> voilà, à des gens sans qu'ils aient l'image. Euh, parce qu'en fait quand il fait des choses assez simples on peut très bien se laisser guider. Il euh, y a plein de gens qui font ça à la radio finalement, de dire bon bah, oui. voilà, vous mélangez les œufs et tout et, et ça fonctionne, il n'y a pas de raison. Voilà, je sais pas mmh. trop ce que ça va donner Clubhouse. J'ai l'impression que c'est un petit peu calme en ce moment. Bon, on verra oui, bien, mais en ouais. tout cas c'était cool d'être à la naissance du réseau, quoi. En France en tout cas. Ouais.
1: Alors... Euh, on va passer totalement à, à autre chose et peut-être qu'on va mmh. revenir un petit peu aux origines. J'aime bien poser la question mmh. du premier souvenir d'enfance.
0: Je pense que mes premiers souvenirs, euh, c'est principalement chez mes grands-parents paternels, euh, dans leur maison. Euh, parce qu'en fait, moi, j'ai été élevée pendant six ans par mes grands-parents. Et, euh, et ouais j'ai pas mal de souvenirs, en fait, dans ce jardin. C'est assez rigolo. Et d'ailleurs, ce jardin qui donnait directement par un grillage dans la cour de mon école.
1: D'accord. Donc
0: euh, c'était assez rigolo, j'ai jamais pu passer au-dessus du grillage pour aller plus vite, fallait quand même que je fasse le tour du quartier. <rire> mais euh, voilà, donc ouais, c'est surtout des, des des voilà, si je dois me rappeler des plus vieux souvenirs de, de petite fille, c'est principalement ça chez mes grands-parents euh, dans le jardin.
1: <rire> voilà. D'accord. Alors est-ce que est-ce que tu as la main verte Est-ce que tu plantes des des choses
0: alors, alors non, je suis vraiment mais mauvaise pour les plantes. <rire> Mais vraiment, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on m'a offert une plante, c'était un comment ça s'appelle un viv... euh, c'est pas un vivarium, mais euh... les... le bocal ouais, les où les plante euh... voilà. Où normalement tout le monde te dit, tu ne fais rien, tu ne l'ouvres pas, tu n'y touches pas et ça meurt pas. ben j'ai réussi à le tuer.
1: Oh en là fait, là.
0: Dans le jardin de mes grands-parents, il y avait des fruits, <rire> il y avait des arbres fruitiers. <rire>
1: ah bah ben oui, dans les fruits, mais de toute façon, voilà. voilà, la pâtisserie. Donc
0: voilà, donc euh, j'ai pu manger. On a trouvé.
1: On a, on a trouvé voilà, que... vu
0: des cerises et surtout des mirabelles parce que je suis lorraine et que et que tu vois dans, quand je suis arrivée en région parisienne euh, en 2012, euh, bah, quelques temps après on a, on a planté un mirabellier devant notre maison euh, en région parisienne pour euh, et là mmh. en ce moment il croule sous les mirabelles. D'accord. Euh, voilà donc j'ai un petit rappel de chez moi.
1: <rire> voilà la lorraine à Paris. Voilà c'est ouais, euh... exactement. <rire> C'est une extension et, euh, Exactement tu, tu penses que tu étais quel genre d'enfant
0: Donc moi j'ai une grande sœur qui a 12 ans de plus que moi Et on n'a pas été élevés ensemble D'accord. Euh, du coup euh, je peux pas dire que je suis fille unique Mais j'ai été élevée comme une fille unique mmh. euh, Donc j'avais Oui j'étais euh, euh, Peut-être un caractère parfois Un petit peu euh, capricieuse Parce que euh, toute seule quoi euh, mais euh, relativement enfin calme euh, bon élève euh, surtout j'avais toujours peur de, ram de ramener des mauvaises notes et euh, et voilà et du coup euh, la grosse pression par rapport à ça euh, de, de toujours euh, essayer d'être euh, la première de la classe et ça, je, ça je me rappelle bien de ces trucs là
1: d'accord
0: euh, de, de vraiment je voulais vraiment avoir des très très bonnes notes quoi et, et mmh. longtemps hein. <rire> ça m'a animé <rire> longtemps ce truc là pas très sportive pour le coup alors que je me suis vraiment réveillée sur le tard donc plutôt calme et un peu euh, ouais pas très un peu pantoufle là peut-être on pourrait dire <rire> tu vois, est pas, 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 pas super remuant tu vois t'as des enfants qui grimpent partout qui sautent partout qui veulent se défouler moi c'était pas mon cas euh, bah je faisais pas de jeu de société quoi <rire> déjà parce que bah j'étais toute seule alors on dit que c'est mal et tout mais moi je pas mal regarder la télé quoi hein. <rire> aussi
1: ah ouais ça t'a pas l'automobile euh, non mais je raconte n'importe ça t'as pas l'automobile Comment on dit L'optimiser. Non voilà. non,
0: bah écoute non, hein. tu vois, je m'en suis sortie. Ouais, tu fais de la <rire> pâtisserie et tout en plus.
1: Ah, voilà, la télé c'est pas si horrible que ça. Alors.
0: Voilà, après voilà, j'ai à partir du du ouais de... du CM1, j'ai vraiment eu une une très bonne amie avec qui je suis toujours euh... toujours en contact euh... je je veux même plus compter depuis combien de temps on se connaît parce que ça fait trop mal.
1: <rire> ouais. Mais
0: euh... <rire> ça, ça fait beaucoup trop d'années, mais euh... voilà, donc j'avais vraiment une meilleure amie avec qui je traînais toujours. Et voilà, on était plutôt plutôt sages. On, on se baladait toutes les deux. On faisait du tennis ensemble. Ouais. Moi, je, je suis de la région de Metz. On allait... Euh, ça, ça fait rire les Parisiens à chaque fois que je dis ça, mais on allait ouais. en ville.
1: Ah bah oui. Parce que c'est vraiment une dans le expression sud, de la pareil. province. Nous aussi, on, on a ce, voilà. ce truc-là. <rire>
0: je l'ai déjà dit à Paris, je vais en ville. Et on m'a regardé genre, mais c'est la ville de C'est la Paris. Ah ouais <rire> Bah voilà, bah nous on allait en ville toutes les deux et on se baladait et pff, on faisait rien de spécial, mais voilà plutôt plutôt cool. J'ai pas fait de, j'ai pas fait de bêtises. <rire> je me suis pas droguée. J'avais des ah résultats. J'ai eu, là bon là là. eu mon connaître. bac. Voilà, j'ai jamais fumé de ma vie. Je suis allée en maths sup, maths spé. Je suis rentrée dans <rire> une école d'ingénieur. J'ai suivi le, le bon petit chemin. Du bon
1: coup, bah, merci Marion pour ce podcast. On voilà, se dit. <rire>
0: <rire> ce sera tout pour aujourd'hui.
1: Tu m'as fait, fait là, la vraie accélération, là. Ah, là, là. <rire> Alors, et qu'est-ce qui t'a dirigé vers, euh, vers le fait de faire des, des études d'ingénieur, mm. dis-moi.
0: Ah, bah, euh, ben, bah, ce que je te disais tout à l'heure, euh, suivre le, le, le petit chemin bien tracé. Euh, dans ma famille, euh, mon oncle avait fait euh, MathSup, maths sp, Et une école d'ingénieur. <rire> et en fait, euh, j'entendais toujours euh, un peu parler de ça comme, euh, comme le top, quoi. Euh, ouais. Et je me rappelle vraiment en terminale, m'être dit, maths sup, maths c'est le plus dur. Donc fais ça. Et si ça marche pas, tire à la fac. Effectivement, c'était vraiment très très dur. <rire> vraiment, je je suis pas sûr de vouloir ça pour mes enfants, par exemple. Mais est-ce qu'il y avait pas un autre euh, domaine qui
1: t'intéressait plutôt que ça Est-ce que toi, tu avais pas quelque chose Non, de... non, étais pas en adéquation. non,
0: non, non, non. J'aimais bien la j'aimais bien la biologie. Mais euh, tout le monde m'avait dit que c'était complètement bouché comme parcours et j'avais pas envie de faire médecine. Euh,
1: mm.
0: Donc ouais, non, non, voilà, j'avais envie d'être ingénieur, mais ça, je savais pas trop ce que ça voulait dire en vrai. Euh, Il ouais. n'y a qu'une fois que j'étais vraiment dans, dans, en école d'ingénieur que, voilà, que je me suis vraiment figuré euh, ce que ça pouvait m'offrir. Mais en France, on aime bien les titres. Hein. En vrai, ça m'a surtout appris. Alors la prépa, ça m'a appris des facultés de travail euh, énormes. Parce que vraiment, on bosse énormément. Et quand j'ai passé mon bac, je me rappelle... voilà, Le bac, c'est 4 jours d'épreuve. On a l'impression que c'est le bout du monde. Ouais. Euh, la prépa, c'est 5 semaines de concours wow. non-stop. Juste les écrits. Puis, on passe les oraux. <rire> Et euh, les euros, ça veut dire que tu vas... Euh... Euh, en tout cas, pour euh, les gens qui sont en province, ça veut dire que tu montes à la capitale, dans une ville que tu connais pas, pour aller dans un lieu que tu ne connais pas, te faire euh, interroger par un, un inconnu, ou une inconnue. Ouais. Sur, euh, tes, sur tes connaissances. Et franchement, moi, j'avais vraiment l'impression de débarquer, quoi. Ouais. Euh, c'est assez impressionnant parce que, euh, bah, du coup, moi, j'avais euh, 20 ans et 21 ans, quand, quand j'ai passé les concours et euh, bah en fait on est super jeune et et, et c'est vraiment compliqué c'est mmh. c'est pas c'est pas une période super sympa d'ailleurs j'ai pas gardé beaucoup de contact avec les les gens de cette période alors j'ai gardé beaucoup de l'école d'ingénieur dont mon mari notamment <rire> voilà faut faut imaginer que tu tu fais deux ou trois ans de prépa donc où, où tu bosses vraiment euh, énormément puis tu passes les concours tu es accepté dans telle ou telle école, et là, c'est la relâche totale, parce que tout d'un coup, il y a beaucoup moins de travail, euh, t'as réussi à rentrer dans une école, donc tu, tu, tu te relâches pas mal. Et, euh, et donc là, tu, tu, te, tu te crées vraiment des, des amitiés fortes, parce que c'est aussi, euh, je pense, à cette période-là que tu te construis, quoi, entre 21 et 24 ans. Ouais. Tu te construis pas mal, Tu voilà. et donc ma meilleure amie, qui, qui sera, j'espère, ta prochaine invitée, c'est là qu'on s'est rencontrés, mon mari euh, et plein d'autres amis, euh, garçons et filles, que j'ai rencontrés à cette période-là. Et aujourd'hui, je pense que j'ai encore une trentaine d'amis de mon école.
1: Est-ce qu'il y a une anecdote euh, positive ou négative qui te revient comme ça, de cette période
0: Ouais, ben bah en fait, euh, c'est vrai qu'on était une promo euh, très soudée. Et puis, malheureusement, euh, au bout de quelques. Enfin, quand on a eu tous 30 ans, on, on a perdu une amie de notre promo, mmh.
1: euh,
0: voilà. Et en fait, c'est pas très fun quand à 30 ans, on se retrouve tous, alors qu'on venait tous de, s... enfin, il y avait beaucoup de mariages, il hein. y a beaucoup de mariages dans la promo. De... On a énormément de couples d'amis euh, qui étaient qui étaient ensemble pendant les études et qui se sont mariés mmh. après. On était un peu dans cette spirale positive de construire nos vies. Et malheureusement, on a une amie qui est décédée d'une leucémie. Et euh, ouais, ça, ça a été une période un peu difficile euh, en lien avec euh... Avec ça, mais je pense aussi, quelque part, que c'est ça qui fait qu'on est tous encore plus soudés maintenant.
1: Oui, ça encore plus parce, resserrer ouais. les liens, c'est ça
0: Ouais, parce qu'on l'a tous vécu, ce truc-là, tous ensemble. Et voilà, ouais. et ça nous plaît de repenser à elle et, euh, et euh, de célébrer euh, enfin, sa mémoire euh, une fois par an. Y a un, on ne peut pas tous y aller, mais il y a un, un tournoi de rugby, euh, parce que c'est un sport qu'elle pratiquait, qui est... Euh, qui est, comment dire, organisée pour lever des fonds contre la leucémie euh, chaque année de, depuis son décès. Et euh, voilà, ça s'appelle le Challenge Catou ce qu'elle s'appelait Catherine. Et euh, bah voilà, ça nous permet de ne ouais, de pas oublier tout ça et, et ça rend, je pense, nos liens plus forts.
1: Tu me parlais de rugby, euh, mmh. ça me permet de faire le lien avec la course à pied. Tu me disais que tu es passionnée de ah. course à pied. Donc, ouais. et, et tu me disais oui, aussi oui. Que pendant ton enfance, tu étais la fille qui ne bougeait pas trop, qui était tranquille avec ses petits bah, Qu'est-ce qui t'a amené à, à courir et euh, à bouger trop vite
0: Ouais, ben. Bah, <rire> en fait, euh, c'est arrivé sur le tard quand même, parce que c'est vrai qu'au euh, collège, j'étais un peu. Euh, tu sais, le syndrome de celle qui est toujours prise en dernier quand on fait les équipes
1: <rire> Ouais.
0: C'était toujours, moi, le boulet, quoi. Toujours ouais, euh, la dernière ou l'avant-dernière.
1: On prend pas Marion. <rire>
0: Non, 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 non. Tu vois, genre, moi, non, bah ben non, pas toi, quoi. OK. Et en fait, ça, je l'ai traîné un peu jusqu'à <rire> jusqu'à, mes, ouais, jusqu la fin de mes études. Pas spécialement sportif. Je faisais de la danse, je faisais du fitness, des trucs comme ça, mais voilà. Euh, le, les, les 20 km de course à pied, au... euh, pas les 20 kilomètres, les 20 minutes de course à pied au bac, euh, j'ai l'impression que ça avait duré euh, deux heures. Enfin, J'avais vraiment souffert. Et euh, en fait, c'est vers la trentaine... Quand j'ai, bah, je travaillais déjà depuis quelques années et j'étais beaucoup en déplacement parce que j'étais commerciale et il euh, n'y a pas énormément de sport qu'on peut faire quand on bouge beaucoup dans la semaine et qu'on est en déplacement euh, parce qu'on ne peut pas s'inscrire dans un club, euh, voilà, on n'a pas d'horaire et euh, ben, je me suis dit que là, le, le truc le plus simple c'était la course à pied. Donc j'ai commencé à m'y mettre et autant te dire que mes premières, euh, je sais pas mes premiers cinq minutes, mais j'ai craché mes poumons, un truc de fou, alors que je fume pas quand même. Euh, mais ouais, je me, me suis accrochée. fumeuse passive. Ouais voilà, non mais ça c'est vrai. Par contre, euh, <rire> j'ai eu pas mal de fumeurs autour de moi, mais euh, <rire> mais bon, enfin, je me, en fait, au fur et à mesure, je me, je me suis découvert quand même un peu un mental de d'avoir envie euh, de, de 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 continuer, voilà. Et après, euh, donc j'ai commencé en 2008, après je suis tombée enceinte, donc j'ai arrêté. Après la naissance de mon fils, je m'y suis remise, et il euh, y avait une course qui s'appelle la Parisienne, euh, qui existe toujours, hein, qui est à Paris, qui est à 6 km et qui est au profit du, de la recherche contre le cancer, et qui est une cause qui, euh, qui m'est chère, euh, voilà, comme tu l'as comprise, et du coup, euh, je me suis dit, bon bah allez, on tente avec une copine, on était à Nancy, hein, on, on tente, on s'inscrit à la Parisienne. Et voilà. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Euh, C'était 6 kilomètres. J'ai cru que j'allais mourir.
1: C'est <rire> euh, long, hein, tu sais, quand tu commences. Voilà. Là, et que t'as les points de Donc côté qui commencent à apparaître. Et tout.
0: Ouais, voilà. Non, mais tout, hein, la cata. Mais je suis arrivée jusqu'à la fin. Et là, j'ai commencé à trouver ça vraiment euh, sympa. Mais, mais l'arrivée était quand même toujours assez difficile. Donc après, quand je suis rentrée, à, revenue à Nancy, euh, je me suis inscrite à d'autres petites courses. Et euh, voilà. Et mon premier 10 kilomètres... Euh, à Nancy, j ai, j ai, je crois que il y avait peut-être que trois personnes derrière moi, quoi. Mais euh, voilà, <rire> mais je l'ai fini. Et puis, euh, en fait, ça y est, c'était, c'était, euh, enfin, j'étais piquée par le virus, quoi. Ouais, complètement. Et euh, j'ai comme, j'ai continué à faire des 10 kilomètres. Et puis ensuite, je me suis inscrite à un premier semi-marathon à Nancy, toujours. Et puis j'ai fait, euh, voilà, mon premier semi. Euh, Entre-temps, j'avais déménagé en raison parisienne et je m'étais inscrite dans un club Et... Et puis voilà, Et puis euh, un jour, une copine du club euh, s'inscrit au marathon de Paris, et euh, moi, il était hors de question, hein, j'avais fait quelques semis, mais alors le marathon, Attends, à chaque fois, que je un... hein. voilà. <rire> chaque fois que je finissais un semi-marathon, je me dis, mais même pas en rêve, je fais le double, même pas. Et puis, euh, elle s'inscrit au marathon... Euh elle me dit « Ah, venez euh, faire la fin avec moi au Marathon de Paris. En fait, tu peux à un moment t'insérer mmh. euh, sur le parcours et tu peux finir la course avec quelqu'un. Euh, » Bon, c'est pas forcément très... Enfin, c'est pas que c'est illé... pas illégal, mais ouais, si tout le monde ouais, fait ça, ça c'est vrai que c'est un peu le bordel. Mais mais bon, euh, du coup, on a fait les huit derniers kilomètres avec elle et une autre copine. Et il y avait une telle ambiance sur ce truc, euh, c'était en 2015, qu'à la fin de, de, de son marathon, bah, une semaine après, je m'inscrivais.
1: Ah oui, d'accord. Je ne oh. peux pas faire juste les 8 misérables derniers kilomètres. Il ouais. me faut les les 36 qui restent.
0: Les... Ouais, voilà. Et Ou 34, coup, je suis nul en ben... maths. Je, je dois te le dire. Moi, <rire> les maths... Euh...
1: 34,195 pour être Ouf, d'accord. Là, on voit, on voit <rire> le level.
0: Ouais. Et du coup, euh, bah, je me suis inscrite au Marathon de Paris. Et on s'est entraîné avec... Un... Enfin, je me suis inscrite avec un collègue. Euh, c'était son premier aussi, on s'est en, entraînés ensemble. Et puis, voilà, 2016, euh, on a fait le marathon de Paris ensemble. Et c'était euh, juste euh, incroyable, en fait. C'est pour ça que la citation que, que je t'ai envoyée, elle concerne le marathon. Mmh. Parce que vraiment, euh, vraiment, ça a changé ma vie. Dans, ouais. dans ma façon de voir plein de choses. En fait, juste de se dire, euh, euh, tout est possible, hein. Il y a, a huit mmh. ans avant, je crachais mes poumons en 106 kilomètres.
1: Bah en fait, moi, tu vois, ce que ça me fait dire, c'est que tant qu'on n'a pas essayé quelque chose, tant qu'on ne sait pas poussé un petit peu, mmh. on ne sait pas de quoi on est capable. Parce que comme tu dis, mmh. tu vas te dire, ouais, tu es dans ton confort, tu es tranquille, tu fais tes petits trucs, tu vois. Euh, tu n'as pas l'impression d'être une personne qui va chercher à te pousser plus loin, à te dépasser. À... Euh, mais en fait, quand tu commences, et là, là, tu commences à te rendre compte que peut-être que ton cerveau en fait mmh. il est beaucoup plus euh, euh, ah, oui. prêt à la compétition qu'il est, il est mmh. ton mental euh, se renforce en plus au fil du temps et moi je suis persuadée mmh. que ça même ça renforce même après les autres aspects de la vie le fait de résister ah, oui. euh, aux épreuves en fait euh, voilà
0: complètement ah oui et à cette période là quand je préparais le marathon de Paris donc c'est quand même huit semaines de la préparation finalement est plus dure que l'épreuve elle-même mais voilà, c'est 8 semaines d'entraînement à raison de 4 à 5 entraînements par semaine. Donc, c'est quand même beaucoup. Et à la même période, j'ai eu un gros, une grosse surcharge de travail au boulot. Et, euh, et sur le papier, c'était incompatible. Mais en vrai, si c'était, ça m'a beaucoup aidé de préparer le marathon pour accepter la surcharge de travail parce que toute la fatigue mentale que j'avais, je la transférais sur de la fatigue physique. Ouais. Et la fatigue physique, on peut récupérer. On dort et on récupère. Alors que la fatigue mentale, c'est plus compliqué. Et euh, voilà, donc vraiment, ça a été un truc... Euh, enfin voilà, cette arrivée... Euh, en plus, bon, Paris, c'est quand même grandiose comme marathon. tu arrives sur l'avenue Foch, tu vois l'arc la, de triomphe. Et je me suis vraiment dit consciemment, quand je suis arrivée sur les 200 derniers mètres où, où je faisais pas la fière, hein, euh, de vraiment lever la tête et de regarder. Ouais. de regarder ce qui se passe quoi de lever et de voir l'arche sous laquelle je suis passé pour passer la ligne d'arrivée et, euh, et l'arc de triomphe et maintenant à chaque fois que je passe en voiture avenue Foch j'y repense à chaque fois
1: <rire> ouais ça peut... ouais, y a... parce qu'en fait l'intensité de l'émotion du moment du, du souvenir en fait ah, elle ouais. a marqué ce lieu de voilà c'est ah, oui. un vrai marqueur quoi
0: <rire> ouais donc euh, voilà et, et deux ans après j'en ai refait un euh, donc j'en ai fait deux en tout euh, et là, c'est plus. Euh, moi, j'avais envie de faire un. J'avais envie de faire New York, mais euh, mais c'était compliqué. Euh, je voulais pas le faire toute seule, etc. Et, et donc, au lieu de faire un marathon euh, simple, en fait, avec euh, deux amis, dont euh, ma meilleure amie, avec laquelle tu vas peut-être discuter bientôt.
1: <rire> euh, tu me fais plein euh, de teasing. C'est voilà. sûr qu'on va <rire> discuter. T'inquiète.
0: <rire> <rire> et ben en fait, elle m'a dit, allez, euh, on fait l'ironman en relais.
1: Ah ouais d'accord
0: et donc euh, donc on a fait l'ironman de Vichy en relais c'est-à-dire que il y a sa sœur qui a fait la natation donc 3,8 km elle a passé le relais à ma meilleure amie Cécile euh, qui a fait 180 km de vélo wow. et ensuite elle m'a passé le relais pour le marathon
1: ah, ça, ça je trouve que c'est super cool voilà vraiment on et donc partager euh... les épreuves en fait
0: ouais et donc après au bout alors on a, on, a, on est on était super contente parce qu'on est passé sous les 12 heures. Donc, on a fait 11h59 au total, un truc comme ça. Mais euh, 12 heures, c'est un peu la, la limite quoi, au, à l'Ironman. Et, et donc, euh, sur les 200 derniers mètres du marathon, elles pouvaient m'attendre. Bah, donc, elles avaient fini euh, leur job depuis un petit moment, hein, depuis plus de 4 heures, voire euh, depuis euh, plus de 10 heures pour la première. Et. Euh, et donc, on a passé la ligne d'arrivée de l'Iron Man, toutes les trois. En même temps, euh, main dans la main. Quoi. Wow. Donc ça, c'était aussi un super souvenir. Quoi.
1: Ouais, ça, je pense c'est quelque chose qui reste, en fait, bon longtemps. Et mmh. qui renforce, en ouais. plus, les liens, comme tu dis. C'est les ah oui, émotions oui. vécues, en fait, ensemble, au même moment. Et mmh. euh, moi, je trouve ça super, euh, super beau. Il
0: mmh. n'y a qu'avec le sport, hein. A... En tout cas, moi je ne l'ai vécu qu'avec le sport, ou euh, si la... mon mariage ou la naissance de mes enfants.
1: <rire> bah justement, tu me parlais de ton mariage, tu t'es marié pendant tes études ou après Et puis aussi, euh, et aussi comment ça se fait que tu as, que tu as décidé de partir de, de ta Lorraine et, euh, et d'aller à ah. Paris
0: ah, C'était pas volontaire. Hein. <rire> J'aurais bien voulu rester. Euh, oui, donc je me suis mariée. Bah, J'étais diplômée en 2003, je me suis mariée en 2007. Donc voilà, j'ai eu le temps de commencer un petit peu à, à travailler sérieusement. Euh, et en fait, je suis venue en région parisienne une première fois pour le travail parce que je trouvais pas de boulot euh, en Lorraine. Et c'est pas faute d'avoir envoyé euh, des cinquantaines de CV. Je suis retombée sur un fichier, un classeur il <rire> n'y a pas très longtemps, avec toutes les lettres de refus que j'avais D'accord. Voilà, donc quand même, hein, je me suis fait euh, <rire> envoyer boulet de pas mal de boîtes. Non, mais, après, euh, ton, ouais. <rire> après ton
1: diplôme, c'est ça
0: Ouais, après mon essayé. diplôme. Après, euh, ouais, voilà. Moi, je cherchais aussi dans... Enfin, j'ai cherché à, à aller vers le commerce. J'ai fini par trouver euh, un truc dans le commerce euh, pour être ingénieur technico-commercial en, en région parisienne. Et donc là, j'ai euh, déménagé. Euh, c'est là que j'ai en fait travaillé avec un, enfin, celui qui allait devenir mon mari et qui était mon copain de promo. D'accord. <rire> voilà, on n'était pas ensemble avant. Et euh, voilà, le, on a commencé à travailler ensemble et c'est là qu'on qu s'est mis ensemble. Et ensuite, euh, j'ai eu l'opportunité de changer de boîte euh, et de rentrer chez Shell euh, pour être commerciale, toujours, mais euh, dans l'Est de la France. Et donc là, moi, je suis repartie dans l'Est euh, pour travailler la semaine, donc j'avais repris un appartement là-bas. Mon mari, euh, enfin mon futur mari, était encore en région parisienne et je faisais les allers-retours. Ah,
1: ouais, ça doit être lourd ça. Et... Ouais, Attends. un peu. <rire>
0: Mais euh, avec tout ça, on a quand même réussi à se marier. Et à faire un premier enfant, alors que je faisais 60 000 km par an. Wow. Et ensuite, euh, ouais, ouais, quand même. Et ensuite, quand, ben, deux mois avant que mon fils naisse, euh, mon mari a trouvé un job dans l'Est. Et il est rentré dans la même boîte que moi, là où j'étais chez Shell. Et euh, du coup, on a été euh, tous les deux, on travaillait tous les deux dans l'Est de la France pendant quatre ans, dans l'Est de la France. Donc, on était, moi, j'étais revenue dans ma région et lui, il n'est pas originaire de Lorraine. Mais euh, voilà, on s'était installés tous les deux à Nancy, là où, en fait, on s'était rencontrés. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, nos deux enfants sont nés en Lorraine. Donc, on est une majorité de Lorrains à la maison. Donc, c'est tout ce qui compte. Et euh, tu as compris, je suis très chauvine.
1: Ouais, je, je vois ça. Sur,
0: <rire> sur ma région. <rire> Parce que c'est une région que personne connaît et qui fait pas rêver. Donc,
1: euh,
0: voilà, bah, faut, faut la vrai. défendre.
1: Quand on y pense, on pense juste à la Seconde Guerre mondiale et à la Première Guerre mondiale et à Hitler et à c'est tout.
0: Ouais voilà et aux mines et à la sidérurgie. Exactement.
1: Voilà
0: et il fait mal. Alors
1: c'est pas du tout ça. Ou alors on pense à la Ouais.
0: Oui. Oui. Mais voilà et après quand bah avec le boulot il a fallu qu'on revienne en région parisienne. Euh, puisque le, le siège de Shell étant euh, à la Défense, euh, il y a un moment, on a dû quitter la Lorraine, donc on a déménagé il y a 9 ans. D'accord. Voilà, on est revenu avec nos, nos bébés sous le bras euh, s'installer en région parisienne de nouveau.
1: Et qu'est-ce qui a fait que tu as justement quitté euh, ton poste et, euh, et que tu t'es complètement redirigé Là, on va, on va rentrer petit à petit dans, mmh. dans le cœur du cœur du sujet
0: Ouais, oui, mais, mais je trouve
1: voilà Mais je trouve que c'est bien qu'on ouais. qu ait fait tout cet historique, justement, mmh. parce que euh, ça montre que, en fait, notre vie, elle n'est elle est pas tracée. Moi, j'aime bien ce truc-là. Ah de, non, pas du de, tout,
0: ouais. Ouais. Voilà, de mmh. dire
1: que, tu vois, on peut totalement faire autre chose et on peut se retrouver dans quelque chose de totalement euh, opposé ou différent. Et donc mmh. voilà, donc c'est pour ça que je, je prends le temps tranquillement d'en de, d'y arriver. Mais donc une fois que tu arrives à Paris, tu continues à bosser donc à Shell, encore.
0: Ouais, chez Shell. Chez euh,
1: Shell. Je voilà. suis plus
0: au commerce. Mais pas au Seychelles. <rire> non, pas au Seychelles, malheureusement. <rire> mais euh, bah, je commence à j'arrête de d'être commercial. Ensuite, j'ai pris un poste de marketing que j'ai exercé dans dans deux business. Et euh, ben vers 2015, euh, première petite crise de management, ça se passait pas très bien avec mon chef. Euh, voilà, je commence à me dire, tiens, euh, à un moment, tu pourrais peut-être euh, être à ton compte. Il euh, y en a un peu marre. Et puis, euh, bon, c'est passé. Comme on m'a dit, il faut que tu manages ton manager. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Et, et finalement, ça s'est plutôt arrangé. Et puis, 2018, de nouveau, ça redevient un peu compliqué. Et puis, je vieillis aussi. 2018, j'ai oui, 40 non, ans. Oui. Euh... Bah si, quand même. Mais c'est pas grave, hein. je me bonifie.
1: <rire> mais voilà,
0: c'est un peu normal. C'est pas un mythe, la crise de la quarantaine. Euh, parce oui. que c'est un peu la, la mi-vie. Donc, c'est normal qu'on se pose des questions sur ce qu'on a fait et sur ce qu'on a envie de faire après. Et voilà, je commence à me dire, ouais, l'entrepreneuriat, pourquoi pas Mais euh essaye de trouver une idée que tu pourras tester en parallèle de ton job. Parce qu'il n'était pas question que je quitte comme ça, sur un coup de tête. Euh, euh, une société dans laquelle euh, j'ai appris plein de choses, euh, qui m'offrait un confort de vie euh, plutôt sympathique. Euh, voilà, il y a avait, y avait, y avait toujours du pour ou du contre dans, dans toutes les situations. Et je m'étais dit, bon voilà, teste et, et c'est là que j'ai commencé à me dire, euh, bon, j'ai toujours eu cette passion de la pâtisserie, de faire des gâteaux, d'en manger, euh, d'apprendre à en faire, en prenant des cours avec des chefs, etc. Et, euh, et voilà, et un jour m'est venue l'idée du fait qu'il manquait, je, je, enfin, en tout cas je trouvais qu'il manquait un outil pour m'aider à trouver des bonnes pâtisseries dans Paris. Et c'est vraiment parti de là, en mmh. écoutant un podcast dans ma voiture.
1: <rire>
0: <rire> voilà, en allant au boulot. Et voilà. après, j'ai commencé à creuser euh, tout ça. Euh, j'ai postulé à un stage de trois jours euh, dans un incubateur pour tester mon idée. J'ai été sélectionnée dans, dans ce petit programme. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être pas débile. Allons-y. J'ai pu euh, confronter un peu mes idées et aussi apprendre... Euh, ben, notamment que c'est important de partager son idée et pas de la garder secrète, parce que, voilà, une idée, en fait, ça vaut rien, c'est l'exécution qui compte, et, euh,
1: mmh.
0: et, et en France, parfois, on a tendance à dire « Ah non, je veux pas te parler de mon idée, parce que tu vas me la piquer, et tout », ben non, en fait, il hein, n'y a pas de risque, de, 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 voilà, juste une idée... Si derrière on construit rien, ça, ça, ça vaut rien.
1: C'est vrai qu'en France, cette idée-là, elle, elle est bien ancrée. Tu sais, même par exemple, ouais. chez les musiciens, par exemple, clavieristes, qui ne mm. veulent pas partager leur son ou leur programme, ou leur... mais en fait, ils ne se rendent pas compte, mm. encore une fois, que c'est ce que tu fais, en fait. On peut l'appliquer à tout. Mm. C'est ce que tu fais de oui. l'idée, c'est comment tu la gères, et euh, c'est ta patte voilà, à toi qui ça. va. Et quelqu'un d'autre qui fait mmh. la même idée, ça sera, en fait au final ça ne sera plus la même, ça sera quelque chose de totalement différent. ce qui aura sa personnalité à lui ou à elle. Mmh. Euh, ouais, donc, euh, voilà, donc tu fais ce, es sélectionné après ce programme de trois jours. Oui,
0: et puis du coup je, à la suite de ça je crée euh, un blog et un compte Instagram euh, qui à l'époque s'appelait The Pâtisserie avec un Z. Et pour euh... <rire> voilà.
1: Ça tombe bien, combien des œufs ton... dans la pâtisserie en voilà, général
0: the... Voilà, the pâtisseries et euh... et voilà, je teste un petit peu s'il y a des gens qui sont intéressés de connaître mes bonnes adresses. Donc euh, dès que je teste un gâteau euh, dans Paris, ben je fais un post où j'explique ce que j'ai aimé, pas aimé. Bon, bien souvent, euh, je mets plutôt que ce que j'ai aimé et, et quand j'aime pas, je préfère euh, pas en parler voilà euh, j'écris aussi sur le blog et puis euh, puis je continue comme ça tranquillement à essayer de faire un petit peu grandir mon, mon compte instagram mais mais sans vrai, en me disant bah, le, le jour où tu as l'opportunité de partir euh, tu sais déjà vers quoi tu vas aller et, euh, et voilà et en 2019 milieu d'année euh, bah, l'occasion se présente de, de partir de la société euh, dans le cadre d'un plan euh, de licenciement et, et là, je me dis ben voilà, c'est le moment. Et du coup, je leur dis que je veux partir. Et voilà, et je prends ma décision en, peu de temps après, en, ouais, toujours en juillet 2019. Je leur dis que je pars. Et en réalité, je suis partie. Bon, il y a eu, c'est des process assez longs dans les grands groupes. Oui. Euh, et puis, je suis partie véritablement le 31 mars 2020, en plein confinement. Ça, c'était pas prévu.
1: <rire>
0: mais euh, <rire> mais voilà. Et euh, et puis, à, à partir de, bah une fois que j'avais pris ma décision, j'ai postulé à un programme d'accompagnement de start-up à HEC, euh, où j'ai été prise. Et de octobre 2019 à mai 2020, j'ai été accompagnée euh, dans ce programme où je retournais, en fait, deux jours par mois euh, sur les bancs, euh, sur les bancs de l'école pour apprendre euh, un peu les rusiments de l'entrepreneuriat.
1: Alors, et le CAP pâtisserie, alors?
0: En même temps que j'allais quitter Shell, un petit peu avant, j'avais commencé un bilan de compétences. Et euh, voilà, on parlait beaucoup de cette histoire de pâtisserie, de potentiellement mon projet de partir un jour et, euh, et, et de travailler dans ce domaine-là. Et puis, euh, on avait un petit peu di discuté des, des formations possibles. J'avais évoqué le CAP, mais en gros, je m'étais dit euh, bah, « c'est pas, pas forcément nécessaire, euh, je veux pas ouvrir une pâtisserie ». Et puis, euh, au Salon du chocolat de 2019... Je discute avec euh, un ancien candidat du meilleur pâtissier euh, l'émission hein, sur M6 mm. euh, qui s'appelle Momo, je ne sais pas si tu suis euh, si tu suis Alors, ses pas émissions. Pas du hein, tout, si si j'ai pas en télé. En j'ai entendu parler. Sacrilège. Oui. <rire> mais non, c'est pas un sacrilège et... mais bon, du coup euh, je, je discute avec lui et il me dit "Ah oh là là, je suis, inscrit, je suis inscrit au CAP parce que en candidat libre parce que c'est la dernière année, on n'a pas besoin de faire de stage. Je suis ah bon mais j'étais pas au courant euh, qu'est-ce qu'il en est et euh, et il, il me dit bah ben ouais il reste plus que deux semaines pour s'inscrire après c'est foutu il faudra que tu fasses 14 semaines de stage et là je me vraiment sur un coup de tête le soir je rentre et je m'inscris direct en me disant ouais alors c'est gratuit l'inscription hein, c'est l'éducation nationale donc euh, ouais. voilà je me dis bon au pire euh, j'annulerai mon inscription si j'ai pas le temps de me préparer et puis euh, voilà, donc je suis inscrite et, et après je me dis « bon bah maintenant il va falloir quand même trouver une façon de se former ». Et euh, bah, tout, tout est toujours lié, tu sais, euh, et à HEC, ils ont un, un espèce de partenariat avec l'atelier des chefs qui fait mmh. que tu peux avoir des voilà des tarifs privilégiés sur euh, parce que le, le fondateur de l'atelier des chefs est un HEC Enfin, le cofondateur. Et, euh, et donc, il y a des possibilités de, de, de se former comme ça avec euh, leur formation en vidéo. Et voilà. Et du coup, j'ai utilisé mon compte formation. Je me suis payé la formation CAP. Et voilà. Et donc, euh, mmh, mmh. via une plateforme, euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de gâteaux. Et, euh, et j'ai eu mon CAP en 2000.
1: Il bon, y avait la course à pied pour compenser.
0: <rire> oui, 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 oui. ça C'est aussi une des raisons. C'est qu'à un moment, je ne peux pas juste... À ingurgiter des calories, il faut aussi que, que j'en dépense.
1: Pourquoi la pâtisserie, vraiment Parce que ça paraît pas forcément évident, tu vois, dans ton parcours. Bah, euh, C'est vraiment le... ce
0: que j'aime, en fait. C'est-à-dire ah, que voilà. moi, j'aime vraiment manger ça. Euh, tu m'aurais dit, euh, tu veux pas faire un truc autour de la charcuterie J'aurais dit non c'est pas ma passion, <rire> j'aime vraiment manger des trucs sucrés, quoi. j'aime faire des gâteaux j'aime en manger, j'aime voir la tête des gens quand ils goûtent un gâteau que j'ai sélectionné ou que j'ai fabriqué moi-même euh, ouais, j'avais je, je, pas envie de faire ça dans le sport euh, si vraiment, ouais si je devais, enfin voilà il y a deux passions, c'est la course à pied et, euh, et la pâtisserie
1: Et la pâtisserie. Voilà.
0: Et, mm, et je trouve qu'elles vont bien
1: ensemble tu vois qu'elle se. Oui, voilà.
0: oui, elle s'équilibre.
1: <rire> ouais, exactement. <rire> ok. Donc, tu fais ton, ton CAP, ok. En même temps, tu fais ton HEC, euh, donc ta, euh, ton aide à la start-up, etc. Ouais. Et donc, une fois que tu, tu finis ça, comment ça se passe
0: Eh bien, en parallèle de. Enfin, après HEC, j'ai commencé, j'étais accompagnée euh, toujours dans le cadre de mon départ de la société par, euh, par une coach en. En business design et, euh, et là j'ai vraiment commencé à mettre les, les mains dans le dans le cambouis euh, pour, pour vraiment tester une offre parce que euh, j'avais voilà une, une idée de plateforme de mise en relation entre les pâtissiers et les et les gourmands euh, mais finalement on a, la, le premier produit que, que j'ai lancé c'est vraiment les, les parcours de dégustation dans Paris. Et là, j'ai commencé à les à les tester, en les mettant sur Airbnb, et puis ça a évolué petit à petit. Et j'ai fait beaucoup de d'enquêtes terrain euh, mmh. pour pour comprendre en fait comment les gens recherchaient les pâtisseries, quel était leur rapport avec ça. Pas mal de d'enquêtes de, aussi euh, en ligne euh, pour comprendre et pour petit à petit euh, ben, définir mon business et, et ce que j'allais vraiment vendre. Et voilà. Et c'est là que euh, le concept de pâtissologie est né. Euh, vraiment en réfléchissant, de, si je fais un parcours de pâtisserie, euh, qu'est-ce que finalement qu'est-ce que j'apporte aux gens de plus que simplement eux aller dans la rue euh, dans une pâtisserie, s'acheter un gâteau Qu'est-ce que moi je leur apporte Le fait de, de les de les balader avec moi dans Paris. Et euh, et, et j'ai réfléchi à la façon dont moi je dégustais les pâtisseries sur le voilà que le visuel comptait mais mais que aussi les odeurs comptaient le bruit le, évidemment le goût mais également les textures et ça bah j'ai fini par le le matérialiser avec ce concept de pâtissologie et de vraiment écrire euh, ce que ça allait devenir quoi.
1: Tu vois Marion avec elle on a mmh. parlé d'anosmie, le fait de pas avoir le sens de l'odorat depuis l'enfance ah et oui, puis moi vrai. je suis mmh. et oui et puis moi je suis non-voyant. Mmh. Et euh, et donc ça me parlait beaucoup en fait cette histoire de ouais tu vois d'aller au-delà de l'évidence ce que je voudrais pour mieux comprendre ce concept de pathologie et, et de sens c'est que imaginons que j'ai un gâteau je choisis quel, je sais pas un gâteau un éclair au chocolat par exemple ou mm -hmm. euh, je sais pas
0: allez un millefeuille
1: allez un millefeuille c'est encore plus euh, complexe mm -hmm. donc disons que je suis là ok et qu'il y a mille feuilles devant moi Okay. Mm -hmm. donc, euh, ou devant toi plutôt. Allez. Voilà. Et toi, donc, comment est-ce que tu explores ce millefeuille Comment est-ce que tu le goûtes Comment est-ce que tu, tu le mets en, en scène, en quelque sorte, dans le cadre de la pâtissologie
0: ouais. bah, Déjà, la première chose, c'est... Euh, déjà, ce millefeuille, quand il est dans la vitrine euh, du pâtissier, déjà, je vais observer la vitrine de la boutique. Et, et je vais regarder, est-ce qu'il y, est qu y a beaucoup de choix Est-ce que tout est de saison Est-ce que ça a l'air euh, frais euh, ou est-ce que euh, il est 17h et ça commence à, à faire un petit peu la tête euh, et si par exemple à, à 17h il y a encore euh, 20 exemplaires de 15 sortes de gâteaux ben déjà je me dis que c'est pas forcément quelque chose de très artisanal et, euh, et je vais peut-être passer mon chemin ou si je vois aussi beaucoup de colorants donc il y a déjà tout l'ensemble de, de la vitrine en elle-même et puis après donc euh, le millefeuille, bah, je, vais, je vais aussi regarder si euh, les, les volumes sont sont équilibrés, euh, si c'est un millefeuille classique ou si c'est une revisite. Euh, est-ce que euh, les crèmes que je vois ont l'air lisses ou est-ce qu'elles ont l'air un petit peu ce qu'on appelle grainées, c'est-à-dire on voit des, des petits grains à l'intérieur euh, Est-ce que ça m'a l'air chargé en sucre Bien souvent, on met un, un gros glaçage. Ça, c'est à l'ancienne, mais ça se fait de moins en moins.
1: Ouais, Tout ça, c'est des
0: éléments... Euh, voilà. Ça, c'est des éléments que, même sans l'avoir entre les mains, je peux déjà... Euh... Avoir une idée de ce que ça va donner. Et après, <rire> après il va y avoir l'odeur. Et ça, l'odeur, ça peut arriver déjà avant. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans une pâtisserie, euh, peut-être que ça va sentir les viennoiseries qui viennent d'être cuites, ça va sentir le feuilletage. Et euh, donc déjà là, ça va donner envie sur les viennoiseries. Euh, ce sens-là, il est vraiment euh, très important. Euh, et ensuite, quand tu vas avoir le gâteau entre les mains, un millefeuille, euh, ça doit sentir... Euh, la caramélisation du feuilletage, ça doit sentir le beurre, ça doit sentir la vanille, euh, donc tout ça c'est très important. Et après, euh, un sens vraiment vraiment important pour le millefeuille, ça va être le bruit, parce que quand tu vas commencer à, à le découper, <rire> et, et, et bien souvent ça va être le carnage parce que c'est assez difficile à découper... Et... Mais c'est pas grave, en fait, ça fait partie du, du trip du millefeuille, c'est une fois qu'il est découpé, bah il ressemble plus à rien, mais c'est pas grave. Euh, et ben là, ça doit faire beaucoup de bruit, parce que le croustillant du feuilletage, s'il n'est pas présent, c'est que le feuilletage n'est pas bien réalisé ou qu'il n'est pas frais. Et, et voilà. Et après on arrive sur la partie goût et texture qui, qui sont un peu en, ensemble. Reviendra aussi l'odorat parce que le goût et l'odorat lo, et sont très liés. Hein. C'est comme pour le vin, la rétro olfaction cest C'est-à-dire qu'il y a une partie des goûts que tu vas avoir et que tu vas traiter dans son cerveau, elle vient aussi de l'odorat, elle vient du nez. Et d'ailleurs, quand on a le nez bouché, on se rend bien compte, bah, ou alors quand on a le Covid, on se rend bien <rire> compte que quand on n'a plus l'odorat, bah, le goût, euh, c'est compliqué. Euh, donc, tout ça, ça rentre en compte et le, la texture va être très importante entre le feuilletage et la crème qui doivent s'équilibrer pour, au final, euh, venir se confondre. Et là, bah, là c'est bon, quoi.
1: Ouais, c'est voilà. énorme, en fait. Hein c'est incroyable.
0: Ouais, surtout, je trouve qu'à une époque où euh, on dit aux gens de faire attention au sucre, qu'on consomme trop de sucre, pour moi, il faut consommer des bonnes choses. Et donc, il faut consommer des choses qui viennent de l'artisanat, qui ont été... Euh, euh, ouais, créé par euh, des pâtissiers qui, pour moi, c'est plus que des artisans, c'est vraiment des artistes dans leur réalisation. Et c'est un travail qui est vraiment difficile, euh, la pâtisserie. Euh, moi, j'ai fait mon CAP dans ma cuisine, c'était simple, mais ça n'a rien à voir avec euh, euh, être dans un labo et sortir euh, 30 kilos de crème diplomate, euh, 60 <rire> kilos de pâte feuilletée, euh, faire ses croissants, tout ça, c'est... Quand on voit le boulot qu'il y a derrière un croissant qui est vendu 1 euro, 1,20€, euh, c'est incroyable en fait, on se, on se rend vraiment pas compte. Et toujours, enfin, pour, pour la majorité d'entre eux, c'est toujours des passionnés. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment l'amour de ce qu'ils font, et c'est pour ça qu'ils se donnent autant. Et, euh, et donc moi, j'ai aussi envie de mettre leur travail en avant, c'est pour ça que dans mes parcours, euh, je ne mets pas forcément des gens très très connus, il y en a qui sont un, un petit peu connus sur Paris, qu'on qu ont des boutiques qui fonctionnent bien. Et puis d'autres qui sont vraiment des des boulangeries pâtisseries de quartier, mais qui font un job, enfin un travail euh, dingue quoi, du du, du produit, de d'aller chercher euh, la bonne farine, le bon beurre, des vrais œufs, du vrai chocolat, et et qui sont passionnés. Donc euh, voilà, tout ça c'est mmh. c'est aussi pour mettre leur travail en en valeur quoi, et, et pas. Enfin euh, moi je préfère rien manger que d'acheter euh, une pâtisserie. <rire> Puis c'est pas forcément euh, oui il y a, a l'histoire de prix mais on n'est pas obligé d'aller dans des pâtisseries super chères on n'est pas obligé d'aller chez Cédric Grellet ou ou chez Pierre Hermé ou qui, qui sont des, des très très bons gâteaux mais c'est vrai que bah, ça reste un, un budget 7 euros une pâtisserie individuelle tout le monde ne peut ouais. pas se le permettre mais il y a plein d'autres artisans euh, qui proposent euh, voilà des gâteaux à voilà j'étais à, à Nancy euh, cette semaine, on peut manger des très bons gâteaux à 3,80€, euros. et il y a des quartiers de Paris où on peut trouver la même chose. Hein. Voilà, si on s'éloigne un petit peu ouais. des, des grands axes, il euh, y a aussi des gens qui font des, des, des choses très très bonnes pour euh, pour moins cher. Et puis finalement, peut-être en manger... C'est comme euh, on a ce débat un peu sur tout, sur la viande, sur, euh, sur toute l'alimentation. Euh, peut-être en manger un peu moins, mais... mais mais du ouais, qualitatif un, un peu un plus cher et on a une me... voilà mais du qualitatif
1: ouais voilà bon, la, la question je pense la plus horrible que je puisse te poser c'est mmh. euh, quel est ton meilleur gâteau ton gâteau préféré
0: ah c'est le pari... c'est le Paris
1: Brest bon ça va ça va c'était pas si horrible ouais. que ça as, direct non,
0: pour... non 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 oui, est-ce que est-ce est que tu veux me parler de ce
1: est-ce que tu veux me parler de ce Paris Brest justement et de pourquoi ouais. tu l'aimes
0: alors, le Paris-Brest, pour moi, il est vraiment bon quand il y a beaucoup de texture. Donc, ce que j'aime... Mon Paris-Brest préféré, c'est celui de Yann Couvreur, euh, qui a trois, trois pâtisseries à Paris et, et un corner au Gadri à Fayette. Et euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que euh, il y a beaucoup de praliné. Donc, moi, j'aime beaucoup le praliné, en fait. C'est aussi pour ça que j'aime bien le Paris-Brest. <rire> et il y a la crème au praliné. Il y a de la pâte à choux, euh, qui est euh, aussi un, un des, une des pâtes que j'aime beaucoup. Et il y a du praliné pur euh, avec une petite pointe de sel qui vient en fait croustiller au milieu euh, de la crème euh, de la crème à paris reste Et ça, je trouve ça vraiment canon. Et j'en ai goûté plein. Et je reviens toujours vers celui-là. <rire> Donc les <rire> autres que j'ai goûtés étaient très bons aussi. Mais celui-là, euh, à chaque fois, je me, dis, oh, vraiment... oh, ouais, ouais. je me dis « il est vraiment... » Je me dis « Celui-là, il est incroyable. » euh, et, et, je et il le décline dans d'autres parfums. La dernière fois, j'ai goûté euh, noix de pécan vanille, et c'était aussi une tuerie. Donc euh, voilà, <rire> c'est un, un, un plaisir un peu un peu cher quand même, euh, mais que je m'accorde de temps en temps euh, parce que et, et en plus c'est le dessert aussi préféré de mon mari. Donc euh, voilà, on se partage un gros Paris-Brest tous les deux. <rire>
1: Voilà. bon ça va mais non mais c'est vraiment c'est vraiment bien tu vois de voilà d'entendre quelqu'un qui qui s'y connaît parler gâteau en particulier et il y a toujours plus de tu vois on sent tu vois le, la texture tu vois la rien quand tu en parles Alors, moi je suis en train de l'imaginer tu vois voilà, bon Paris Prest tu vois un voilà. jour, viendrai tu
0: montes à Paris voilà je sortais euh, de euh, moi sud de il la presse voilà mais que je peux te trouver je peux te trouver Marseille c'est un peu moins loin quand même
1: ouais c'est pas loin Marseille il y a des bonnes choses Marseille, ouais, ça a une bonne chose à
0: Marseille.
1: Ah, bah, si tu me bah, trouves écoute, une bonne euh... adresse, j'y vais. Il n'y a pas de souci. Ouais, ouais. Bricoleur
0: de, de douceur à Marseille, je te recommande.
1: Ah ben bah, écoute, je... dès que voilà. je vais à Marseille, je te dirai ça. T'inquiète et ouais. puis je ferai <rire> un retour dans, dans le podcast. À plusieurs reprises, tu as parlé de vin euh, oui. et d'onologie. Est-ce que tu aimes le vin aussi Est-ce que, es, est que tu t as une expertise <rire> là-dessus
0: pas du tout. Je <rire> n'aime pas ça du tout. Je vois. Le seul vin que j'aime, c'est les vins sucrés. Mais on en revient au fait que j'aime <rire> le sucre. Donc, ouais. en fait, je suis nulle en vin, mais vraiment nulle. Mais euh, il m'est arrivé dans des réunions euh, avec le travail, euh, tu sais, des team building, euh, de participer à des ateliers d'onologie. Et pour le coup, ça, j'ai bien aimé. Parce que euh, la personne euh, t'explique, t'éduque un petit peu sur, euh, sur ce que tu dois sentir. Et j'ai trouvé ça intéressant. Mais, mais voilà, moi, le soir, je m'ouvre pas une bouteille de vin euh, pour, euh, pour euh, comme ça, euh, avec des amis. Euh, non. Non, 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 je, je, je bois pas beaucoup, je, je bois quasiment pas d'alcool parce qu'aussi, il euh, y a un moment, il faut contrôler aussi sa dose de sucre. Et, ouais. euh, et voilà, l'alcool, c'est du sucre. Et, et voilà, j'ai choisi de consommer du sucre uniquement solide voilà, du sucre, <rire> avec euh... les gâteaux <rire> et, voilà. pas, et pas de l'alcool. Donc, donc je suis nulle. J'aimerais bien euh, être un peu plus éduquée parce que vraiment, euh, quand on est avec des amis... Euh, ben, j'ai l'impression d'être une enfant euh, par rapport au vin c'est à dire que moi je suis là, non non mais j'en veux pas j'aime pas ça <rire>
1: comme moi euh, quand 12 ans. Euh, euh, moi j'ai une excuse moi je suis musulman donc je bois pas de vin ah voilà donc ça, ça facilite les choses mais bon t'as toujours mmh. le petit moment où euh, euh, dit, ah, tu dis ouais. qu'est-ce que tu veux boire tu vois et là tu dis ouais Bah, un bah de l'eau ou de l'eau tu vois normal ouais. et là <rire> et là les gens bon. te regardent mais ah, c'est euh, un problème j'aime bien, bien, je... bien ce moment de solitude
0: Ouais, je, je me rappelle il y, a, il y a quelques années, mon N plus 2, euh, chez Shell, qui était, euh, euh, il était belge ou hollandais, je sais plus. Alors, qu'est-ce enfin, que as fait le N +2 <rire> Le chef de mon chef.
1: Ah, d'accord, ok. Voilà. Je comprends mieux.
0: <rire> voilà, donc le Big Boss, on, on discute comme ça, et il me fait, mais toi, avec ton mari, vous buvez quoi le soir, quand vous vous retrouvez? Et je lui dis, ben, bah, de l'eau. <rire> ah bon? Mais vous buvez pas d'alcool? Ben, non. Et euh, en fait, ça apparaissait ça complètement saugrenu comme réponse, parce que euh, je sais pas, lui, c'était, euh, bah, il, il s'ouvrait une bouteille de vin, ou euh, voilà, et, et, et même, je me rappelle de, de, de collègues anglais euh, qui au mois de juin faisaient le, le mois de l'abstinence de, de, de vin. Et j'avais l'impression que c'était vraiment une prouesse pour eux. C'est la fin du père. monde. <rire> ouais, et je disais, ah, ben non, enfin, est, où est le problème Mais voilà, bon, c'est comme si moi on me demandait hein, le, mois, le mois sans sucre, en fait.
1: Bon, bah donc écoute, voilà, je donc te, te propose ça, de faire rapport rapport avec 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 le ramadan avec moi la prochaine fois si tu veux.
0: Aïe, 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 je ça, ça je ne sais pas comment comment tu peux arriver <rire> euh... ça demande une force mentale euh, très importante bon, je crois c'est un moins, peu le but c'est moins euh... difficile
1: que de courir le marathon t'inquiète ah, ah, ouais, mais moins. ça
0: dure plus longtemps quand même hein <rire> bon après voilà le, 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 le but est aussi de, de, de challenger son son mental et voilà et de, mais de faire ça pour une bonne raison
1: Écoute, sérieusement, tu devrais essayer un jour et puis juste le soir, te prendre un bon Paris-Brest. Et tu verras que ton Paris-Brest, il aura trois fois plus de, de goût, ouais. de texture mm. et même qui te semblera bien plus frais qu'il qu n'est réellement. Tu verras. Ah ouais. <rire> Ça va modifier tes ouais. perceptions. Je, je voudrais euh, parler un peu de la pandémie vite fait, même si c'est pas un sujet mm. drôle. Mais euh, mm. parce que tu vois, tu as lancé ta, ton entreprise. Euh...
0: Ah ben, euh, le sens du timing parfait quoi.
1: Exactement. En plein, hein. Et en plus, <rire> Honoré vous guide. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu m'explique ce nom.
0: <rire> ah, Honoré <rire> mm -hmm. Oui. Alors, Honoré, euh, euh, ça vient du fait que... Alors, au départ, c'était The Pâtisserie, euh, le nom du projet. Et euh, suite à différents conseils que j'ai pu avoir à HEC, euh, j'ai compris que c'était un nom qui n'allait pas vraiment fonctionné et que, que les marques aujourd'hui essayent de trouver des noms pas forcément euh, descriptifs mmh. et euh, plutôt des marques qui se distinguent un petit peu qui sont fa faciles à retenir et voilà l'exemple qui est toujours pris c'est que Apple ne vend pas des pommes et que euh, voilà Amazon ne vend pas des fleuves et, et donc euh, il fallait trouver un autre nom donc on a fait pas mal de brainstorming avec des amis et euh, on cherchait et un jour un ami euh, m'a dit « Ah, mais pourquoi tu ne trouves pas un truc à partir euh, d'honoré ?» Parce qu'il y a le Saint-Honoré. Ah ouais. Euh, voilà. Le Saint-Honoré, c'est le patron des, des boulangers. Et c'est aussi une sorte de, de pâtisserie. Pâtisserie, ouais. Voilà. Et euh, je me suis dit « Bah ouais, c'est pas mal. » Et puis on a, on a réfléchi. Euh, ça a côté encore pas mal dans ma tête avec ça. Et puis ce que je trouvais sympa, c'est qu'il y avait euh, plusieurs significations. Donc il y a le truc évident, euh, le Saint-Honoré. Mais il y a aussi le fait que euh, quand on, rentre, on rencontre quelqu'un, on dit souvent qu'on est honoré, qu'on bah, est enchanté. Je suis
1: honoré de se rencontrer, Marion.
0: Ouais, tu vois, merci. <rire> et, et aussi, donc moi qui voulais mettre des gens en relation, ça, ça avait du sens. Et puis qu'aussi euh, quand que j'avais en fait une promesse avec ce que je souhaitais proposer, et, et voilà, et on dit aussi honorer une promesse. Je trouve que c'est presque habituel,
1: tu vois, honorer mon voilà.
0: gueule.
1: <rire> Tu vois, c'est le, le patron oui, des, des boulangers qui, voilà, qui guide. Qui te guide. Tu vois
0: voilà. <rire> Et puis euh, aussi, ça, ça se prononce quand même pas mal en anglais. Puisqu'il ah, y a le mot honor qui existe. Voilà, donc honoré. honoré je trouve ça hyper guide. sympa. <rire> Ladies <rire> and gentlemen. Donc tout ça a fait qu'on s'est dit banco, honoré.
1: Okay, Et puis est après
0: cool. est arrivée la pâtisologie, Aussi en mode allez, euh, on dépose. Donc, euh, c'est maintenant une marque. Et puis, je peux te révéler un petit scoop aujourd'hui. J'ai mon côté Mais...
1: journaliste qui euh, a enfoui, ouais. tu sais, un moi depuis l'enfance, qui, qui qui, te... critique, qui voilà. remonte.
0: En octobre, je sors un livre sur la pâtissologie.
1: Waouh
0: Voilà. Euh, aux éditions First, et euh, qui va, en fait, expliquer euh, euh, ben là, ce, ce processus de dégustation qui va parler des cinq sens euh, qui va euh, en fait vraiment décrypter 20 pâtisseries avec ce prisme ce référentiel des cinq sens et essayer aussi de voilà d'expliquer ce qui se passe un peu dans notre cerveau, euh, et, euh, et analyser mais tout en gardant quand même le, le plaisir de la dégustation mais voilà analyser ce que ce qu'on ressent euh, comment suivre une enfin décrire cette méthodologie que que j'ai mise en, en œuvre. mais là elle est vraiment décrite sens par sens élément par élément et pour illustrer tout ça on a 20 gâteaux qui sont décrits et décortiqués et dont on donne aussi les recettes
1: ouais, et, vraiment voilà, cool. et pour
0: ça j'ai voilà, donc je suis très contente parce que ça y est, il est il est parti en impression et il sera bientôt là. Et euh, et ça, je l'ai je, je l'ai fabriqué ce ce livre avec euh, un un chef pâtissier avec lequel enfin que j'ai rencontré euh, bah, au cours de, du, du démarrage d'Honoré et euh, voilà à qui j'ai proposé d'écrire enfin euh, de concevoir les recettes. Et il s'appelle Mathieu Dalmé, c'est le c'est un chef pâtissier sur euh, sur Paris du restaurant Boullome à Paris et mais il a une, déjà une belle carrière, il a travaillé chez Cyril Lignac et et voilà, il est très talentueux et du coup bah euh, ben voilà, il a ré réalisé 20 20 recettes pour le livre euh, toutes très bonnes que j'ai toutes goûtées l'une après l'autre <rire> très méthodiquement.
1: D'accord, <rire> euh, très consciencieusement. Voilà.
0: Exactement, voilà. non mais j'ai vraiment un métier difficile et,
1: euh,
0: <rire> et voilà Et on a fait Oui, mais Tu très serais La pénibilité du travail
1: est récompensée, tu aurais une meilleure retraite
0: Oui, <rire> exactement euh,
1: Comment ça s'est passé du fait de créer ça en pleine pandémie euh, Comment est-ce que ça a impacté la, la création Et est-ce que tu as dû aller t'orienter vers d'autres choses pour compenser
0: bah, Un petit peu Alors sur l'aspect sur administratif, création, etc Ça n'a pas changé grand chose Hormis que j'ai travaillé avec des gens que je n'ai jamais vus en vrai euh, C'est-à-dire que j'ai travaillé avec un avocat, on ne s'est jamais vu. Mon comptable, je ne l'ai jamais vu. Euh, voilà, donc c'est une autre façon de travailler. Mais ça, c'était pas trop un souci dans la mesure où, euh, dans mon ancien job, j'étais déjà en télétravail. Euh, donc moi, j'ai toujours connu le télétravail. Ça ne euh, m'a pas trop changé d'être à la maison pour bosser. Et, euh, voilà, je l'ai toujours fait. Et d'ailleurs, ça me faisait bien rire quand les gens découvraient le télétravail en France... Euh, euh, bah ouais c'est possible en fait <rire> on peut travailler chez soi donc euh, après euh, ça m'a mis un petit coup d'arrêt euh, à l'automne 2020 puisque là je pouvais plus faire de parcours mmh. euh, lors du deuxième confinement et euh, mais il bah, y a toujours du, du positif dans tout et je me suis dit il faut continuer à faire parler d'honorer et on a commencé à faire des cours de pâtisserie en ligne D'abord, on faisait des... Avec euh, Mathieu, du coup, euh, le chef pâtissier dont je t'ai parlé. Euh, on a commencé d'abord à faire des cours de pâtisserie en ligne gratuits. Où on faisait juste une heure, mais sur inscription. Euh, mmh. C'était en conférence Zoom.
1: Donc, ça permettait de réunir des clients aussi, potentiels et tout. Voilà. Donc, euh,
0: ouais. Et On en a fait plusieurs comme ça, euh, gratuitement. Puis ensuite, on est passé euh, sur une formule euh, plus longue, mais payante. Euh, et avec moins de monde. C'est-à-dire que les premières formules une heure gratuite, on pouvait être 50. Dans la conférence, donc tu n'as pas le temps de t'arrêter pour Sur que tout une, le une, monde suive. Ouais. Voilà. Mais par contre, quand on propose des, des recettes beaucoup plus complexes en deux heures, euh, là le, le deal vraiment, c'était euh, on s'arrête s'il y a un blocage, on s'arrête, on recommence, on t'aide euh, en visio quoi.
1: Non. Et voilà. Mais Et donc c'est en groupe euh... aussi ou c'est en solo euh, ça Non,
0: c'est en groupe. C'est en groupe. groupe. Yep. Voilà. Et puis après, j'ai commencé à en faire aussi pour les entreprises. Euh, qui m'a permis finalement de, de me faire un petit peu plus connaître et puis euh, voilà c'est de fil en aiguille je sais pas si on va forcément continuer toujours ce genre de choses euh, pour le grand public mm -hmm. mais peut-être plus pour les entreprises euh, en tout cas maintenant je fais aussi des cours de pâtisserie en, en physique donc là j'ai ouais, cool. euh, par exemple un un team building avec une, une société qui va euh, faire une activité de groupe, en fait, avec une équipe. Euh, et donc, on va faire une, une tarte aux fruits euh, pendant deux heures, tous ensemble. Et là, en physique, quoi c'est oh, moi qui vais, euh, qui vais ah, me mener le truc.
1: Et alors, à quand euh, une succursale de pâtissologie euh, en Lorraine
0: ah, hein. <rire> Alors, clairement, euh, l'étape d'après... C'est que les parcours, alors moi j'en fais en physique avec les gens évidemment, euh, et ça c'est toujours possible, euh, pour essayer de, de, de développer et de, enfin, de me dupliquer virtuellement, euh, on est en train de travailler sur des parcours euh, digitalisés, c'est-à-dire que ce sera ouais. la même expérience mais en autonomie sur ton téléphone, et ça euh, après c'est assez facile de créer des parcours partout en France. Donc, et là, il faudra euh, que toi-même tu
1: voyages ou que tu ailles faire tes parcours ça. Ben, il faudra
0: qu'au faudra qu début, effectivement, moi, je, et c'est ce que je fais déjà à Paris, c'est-à-dire que je fais du repérage dans un quartier, je vais voir les pâtisseries, j'achète des gâteaux, je les goûte, je discute avec les pâtissiers, je leur explique mon concept, parce que je veux aussi, dans la, maje, dans la mesure du possible, on essaye toujours de rencontrer un pâtissier qui nous explique un ouais. peu sa démarche. C'est pas toujours garanti, parce que euh, parfois, ils sont pas là, ils sont hors enfin Il y a plein d'aléas, mais souvent, on a quand même des gens qui échangent avec nous. Et, euh, et c'est vraiment un mélange de... Les pâtisseries m'ont plu, euh, j'ai bien euh, connecté avec euh, le responsable pâtissier... Et, euh, et ça s'inscrit dans un parcours qui est sympa aussi euh, culturellement, tu vois. On arrivera à un moment effectivement sur le sur l'accessibilité du parcours et aussi sur l'accessibilité aux, aux personnes euh, à mobilité réduite parce que tu vois par exemple j'ai un parcours à Montmartre, bah clairement celui-là il n'est pas accessible. Ouais. Parce que euh, ou en tout cas, il faudrait créer une une version où euh, on évite les marches, on évite tout ça quoi. Tu sais, une fois, je peux te raconter l'anecdote et puis peut-être tu la couperas si ça rentre pas dans le cadre, mais. Non, mais rentre euh... dans le
1: cadre, t'inquiète. <rire>
0: une fois, j'étais à la Défense. Je sortais du, du métro à Paris, euh, donc euh, énorme station de la Défense, et puis il euh, y avait un escalator qui était en panne. Enfin, qui était en travaux. Et donc, je vois une <rire> personne non voyante qui s'oriente vers ce. Parce que c'était pas indiqué. Ouais. Enfin, si c'était c'était visible, mais du coup, elle ne pouvait pas le savoir. Et donc, euh, je la vois se diriger. Et là, je lui dis, euh, il fonctionne pas. Euh, vous pouvez pas passer par là. Et donc, euh, je lui demande si elle veut que je l'aide à aller vers l'autre. Ou elle me dit, ben bah, si vous voulez, euh, euh, je prends votre bras et on monte les escaliers comme ça. Vous me guidez. Et arrivé sur le parvis de la défense, je dis est-ce que vous voulez que je vous laisse là ou est-ce que vous voulez qu'on continue comme ça euh, Puisque moi, j'allais euh, vers mon bureau. Et à cette époque-là, je travaillais à la défense. Et euh, elle me dit, bah, je veux bien que vous continuiez et que vous me lâchiez un peu plus loin. Parce qu'en fait, la défense, euh, avec cet énorme parvis, cette énorme place, c'est hyper piégeux pour elle, mmh. euh, parce que c'est trop vaste, et il n'y a pas de mur, il n'y a pas de trottoir, c'est une immense place, et, et le pire, c'est que en espèce de, de déco, ils ont mis des espèces de demi-sphères au sol,
1: pour ah, délimiter ouais.
0: les espaces. Et donc, ouais, elle me dit, ça, c'est hyper dangereux, pour moi, ouais. et ce qu'elle m'expliquait, c'est que son chemin, elle le retrouvait, parce qu'elle habitait euh, pas très loin, euh, à la pente euh, du sol. Et qu'elle savait, en fonction de la pente du sol, où elle était. Et donc, elle m'a dit, si vous me lâchez là, je sais après que ça descend et je sais rentrer chez moi.
1: En fait, tu vois, les, les aveugles, on utilise vraiment tous les... Mm. C'est un peu comme la pâtissologie, tu vois. C'est-à-dire ouais, qu'on utilise, utilise tous tout... les autres sens. Ouais, mm. Tu vois, je marche dans une rue, une odeur peut m'indiquer un endroit. Un endroit qui a une odeur bien précise, ça peut être un repère. Et une une pente, ça peut être un repère. <rire> une boule... ah bah, là, là c'est le meilleur repère. Surtout s'il y a une jolie boulangère dedans, c'est encore, euh, voilà. encore mieux. <rire> Ton amie qui va venir, on va même pas dire son mm -hmm. nom. On verra quand elle viendra, c'est la surprise. Est-ce qu'il y a une question que tu voudrais que je lui pose <rire> ah,
0: euh, Est-ce qu'un jour, elle va se calmer Est-ce qu'un jour, elle va arrêter de, 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 de faire 150 000 trucs en même temps.
1: D'accord. Je, je lui poserai la question fidèlement. Ouais. <rire> est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu voudrais que je te pose ou que tu aurais voulu que je te pose
0: mmh. bon, Alors là, ça va être un long débat, donc je vais peut-être pas aller vers ça. Non, mais, non, mais vas-y. Sur, vas euh, sur le côté euh, d'être une, euh, une femme, euh, est-ce que c'est... Euh, -ce ça me paraît plus simple, plus compliqué. Est-ce que ça a, ça a eu un impact ou pas mm -hmm.
1: euh, par rapport à ce que, que j'ai euh, fait Quand on a fait notre petite conversation, on a parlé de féminisme. Je ne sais pas pourquoi, peut-être mm. parce que je suis un homme. Voilà, je m'autoflagelle maintenant. Euh, j ai, j ai, j ai... <rire>
0: tu, tu fais, tu demandes le pardon <rire> de ne pas avoir évoqué ce sujet. Bah, non, mais le seul point que je voudrais peut-être dire, c'est que euh, moi, je suis féministe. Et je le dis vraiment. Et pour moi, c'est pas un gros mot. <rire> et tu vois, non, mais il y a beaucoup de femmes qui disent non, mais moi je suis pas féministe. Mais en fait, être féministe, c'est juste vouloir l'égalité euh, des chances pour les hommes et les femmes et qu'il n'y ait pas de discrimination. Et en fait, c'est une euh, variante de la diversité. Euh, donc la diversité, mmh. c'est aussi euh, les gens euh, non-voyants et les gens voyants, euh, les euh, gens. Euh, euh, d'origine ethnique euh, différente c'est des gens d'âge différent c'est plein de choses et on sait qu'en fait une équipe avec de la, de, de la diversité alors c'est un peu galvaudé comme terme maintenant mais c'est la réalité ça fonctionnera mieux alors moi je suis pas pour qu'il y ait que des femmes et je suis pas pour, non plus pour qu'il y ait que des hommes mais je trouve qu'une une, une société qui fonctionne bien c'est quand tout le monde peut faire euh, ce dont il a envie euh, indépendamment de sa couleur de peau ou de son sexe ou euh, de ses capacités mmh. physiques ou autres et voilà. Et en fait, j'ai je, je, toujours envie qu'on remette ça sur le tapis, parce que même si aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des progrès qui ont été faits, euh, bah, c'est pas suffisant. Et il faut pas qu'on se contente de ça, et ça n'évolue pas assez vite. Euh, alors, euh, ouais, moi, je, on pourrait dire que je suis... Relativement privilégiée, euh, je suis née en France. Alors, je suis une femme, ça c'est pas dingue, mais euh, il <rire> y a pire. Je suis blonde aux yeux bleus, donc euh, là ça va. En cas de, de problème, je suis à peu près ça safe. Passe. Voilà, euh, j'ai un nom de famille. Euh... Non, mais voilà, ça va jusque, jusque là aussi. Moi, j'ai une amie euh, qui a un, un nom de. C'est assez drôle physiquement, on voit pas qu'elle est d'origine algérienne, <rire> mais son nom est d'origine algérienne. Et en fait, ouais. les gens changent d'attitude vis-à-vis d'elle quand elle quand elle se présente. Ah oui.
1: Bah, de façon, c'est normal, en fait. normal. Moi mon prénom complet, tu vois, c'est Abdelghani. Mm. <rire> c'est ah bah,
0: foutu pour toi. Hein. Ah c'est moi, hein, tu vois. <rire> oublie, moi je suis
1: musulman, je <rire> <rire> suis arabe et je suis aveugle. Alors imagine. je cherche. Hein. Voilà, <rire> franchement je cherche la, je cherche le problème. <rire> <rire>
0: mais ouais, mais tu vois, on en rigole mais c'est mais c'est pas possible et c'est pas la enfin moi j'ai deux mais, enfants. là je suis
1: dans les clous, je fais un podcast et tout, tu vois. Voilà. <rire> Je m'intègre.
0: Voilà. Mais moi, j'ai un garçon et une fille et je fais tout mon possible pour que ma fille se sente pas moins capable parce qu'elle est une fille et que mon fils se, se sente autorisé à avoir des sentiments, à les exprimer et ses émotions, même s'il est un garçon, tu vois
1: Je trouves pas ça incroyable que dans un monde euh, où, où l'accès à l'information n'a jamais été aussi simple, l'accès à l'éducation n'a jamais été aussi simple, tu sais, moi, qu seul, le seul diplôme que j'ai c'est un brevet des collèges tu vois mm -hmm. et ça ne m'a pas empêché d'apprendre plusieurs langues de, voilà, de m'éduquer etc parce que mm -hmm. l'information même pour, même pour une personne handicapée qui a plus de difficultés ben l'information elle est disponible quand on la veut et que malgré tout ça euh, la, xénophobie, la xénophobie monte le racisme monte, les inégalités montent et euh, mm. bah, je, je sais pas je trouve ce paradoxe incroyable tu vois ouais.
0: Je ne sais pas, est-ce que c'est euh, l'individualisme, parce qu'on justement, on peut faire plein de choses tout seul, <rire> euh, je, ou, ou une espèce de, de mécanisme de repli, parce que c'est la crise et qu'il faut bien trouver euh, un coupable ouais. Je ne m'explique pas non plus, euh, quand tu vois des, des endroits euh, de France où... Euh, euh, le Front National a, a fait des, des des scores incroyables alors que c'est des tout petits villages où il y a aucun problème où on peut pas dire. Ça rassure mon village, euh... c'est Front National. Ah oh là là, non mais. Ouais, de bon, moi ça me, c'est vrai que ça, je, je suis profondément euh, contre ça. Moi, je viens d'une région qui a été annexée en fait, quand même, plein de ouais. fois. <rire> tu vois, un peu. Et pourtant, un c'est une région un qui est connue justement
1: pour. Euh...
0: Oui, l'Alsace. Voilà. Alors, la Lorraine moins, mais l'Alsace, c'est un endroit où le front national passe énormément, euh, alors que c'est une région qui a été euh, énormément annexée. Donc, est-ce que c'est une espèce de mécanisme de de quand on a peur du coup de l'étranger, euh... voilà. Mais c'est un mécanisme un peu idiot, quoi.
1: C'est ça, surtout mmh. quand on le met à pa en parallèle justement avec, euh, avec justement. Avec tout ce qui mon... s'est <rire> passé. Ouais. Ouais. C'est mm. ça, tu vois. Mm. Enfin, je pense qu'on pourrait piloter longtemps sur ce sujet-là. Ouais, malheureusement,
0: il euh... n'y a pas, de, y a pas de trop. De... Enfin, si la solution, c'est euh, de, de discuter avec les gens, d'essayer de rester ouvert, et puis euh, d'élever euh, ses enfants. Bah ben, voilà. Moi, à mon échelle, est, j'estime que ma mission, elle est euh, par rapport à mes enfants.
1: Écoute, je voilà. te remercie beaucoup, euh, Marion. Euh, Est-ce que tu Là, veux dire rien. un, un dernier mot Est-ce que tu, euh... voilà, tu peux t'exprimer librement Tu <rire> voilà,
0: si des gâteaux plein <rire>
1: voilà et surtout des, Moi, je... des paris brest
0: voilà des paris brest euh, faites vous plaisir régalez-vous c'est quand
1: tu vas nous inventer le paris metz
0: ah ouais. alors attention si tu dis metz on va pas être copains ah oui c'est Metz.
1: c'est vrai c'est vrai c'est vrai messe,
0: mais c'est vrai qu'on pourrait faire un paris Metz avec des petits morceaux de mirabelle à l'intérieur il ah là là. y a une idée là. on que... va creuser ça
1: <rire> Franchement, attention, euh, c'est moi qui c'est moi qui en a parlé en premier.
0: Tu ouais, bah vas-y vite déposer le nom avant que je le fasse.